2: Louis. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode « Comment réussir à être soi-même sur Internet ». Bienvenue dans Émotions.
4: Dans la première partie de cet épisode, on a rencontré Valérie, Cécilia et Sylvain. Ils ont tous les trois intégré à un moment de leur vie une communauté virtuelle. Sylvain s'est pris de passion à 22 ans pour les vidéos complotistes sur YouTube. Cécilia a développé sa culture politique grâce aux militantes afroféministes sur Twitter. Et Valérie a découvert une communauté d'amateurs de psychédéliques sur un forum de discussion. Ces communautés ont eu un impact très concret sur leur vie de tous les jours. Valérie, par exemple, décide d'expérimenter elle aussi les substances psychédéliques. Elle vit des expériences fortes qu'elle partage à son tour sur le forum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une expérience psychédélique provoque un bouleversement dans la perception de la réalité. Et quand on vit une expérience comme celle-ci, on peut avoir besoin de la partager. Je
1: reviens de mon expérience et j'en fais quoi J'appelle mon psy, j'appelle... Euh... Je... je, je, je pas en parler à ma mère, je vais pas en parler à mon père et même mes meilleurs amis sont pas en mesure d'entendre ce que j'ai à dire et, euh, et lucide pour ça j'ai pas vu de, de de gourou se manifester pour avoir assez d'emprise ou une main mise tu vois sur des euh, des personnes qui avaient besoin de réponses ou des esprits peut-être un, un peu plus faibles ou, ou je ne sais pas j'ai pas euh, j'ai pas eu connaissance de ça mais par contre euh, ouais euh, de de, de l'entraide du soutien et de l'éclairage voilà
4: et c'est bien cette entraide bienveillante et ces discussions collectives qui vont permettre à Valérie de retrouver le chemin du sens qu'elle avait perdu. «
1: Je ne peux pas juste me laisser expliquer la vie par mon patron et ma mère. Ça ne me suffit pas, moi. Il faut que ce soit l'univers qui me chante aux oreilles. Et, et là, j'avais cette sensation, là le, le langage du monde. De, de, c'est qui qui parle du langage
4: du monde C'est Paolo Coelho, l'alchimiste. » Paolo Coelho est un auteur brésilien. Son livre « L'alchimiste » raconte l'histoire d'un berger qui doit apprendre à parler le langage du monde pour accomplir sa légende personnelle. C'est un des grands succès d'édition de la fin du XXe siècle.
1: J'ai l'impression qu'il y avait un autre langage, une autre langue qui était en train de se former, bon, qui apparaissait par le, le canal de Lucid State. Ça aurait pu être un, un autre, peut-être, mais en tout cas, là, ça me parlait fort.
4: Les échanges qui avaient lieu sur Lucid State n'auraient pu avoir lieu que sur Internet. En France, les psychédéliques sont classés comme stupéfiants, ils sont interdits. En ce moment, le sujet émerge dans les médias grand public, mais à l'époque, il ne s'y intéressait pas et les amateurs ne pouvaient se retrouver que sur les forums spécialisés. Et c'est ça, la grande révolution apportée par Internet et par les communautés virtuelles. Les gens peuvent se parler directement, sans passer par les intermédiaires traditionnels, les journalistes, les maisons d'édition, les universités, les boîtes de production. Et ce contournement des intermédiaires a un nom, qui est un peu barbare, mais qui recouvre un concept très important la désintermédiation. En fait, la désintermédiation, c'est l'un des concepts les plus
3: cruciaux véritablement de la révolution numérique. Et c'est vrai que là où auparavant, eh ben, il y avait tout un chaînage d'intermédiaires obligés, institués, et eh bien, euh, désormais, on peut, à bon droit, s'en affranchir. En quelques clics, eh bien, on va zapper des choses qui, auparavant, auraient demandé euh, de la
4: légitimation, de la validation, etc., etc. Ce que nous explique Pascal Lardelier, professeur d'information et de communication à l'université de Dijon, c'est que la désintermédiation a bouleversé notre rapport à l'autre. Dans l'esprit, c'est assez
3: prometteur, parce que finalement, ça nous affranchit bah, de ce qui était un, un espèce de fatalisme. L'auteur, le créateur, le, le, le compositeur, il y a eu
4: une espèce de sacralisation de, de ces statuts, historiquement, au, au niveau des siècles. Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est le titan qui a volé le feu sacré de l'Olympe pour le donner en cadeau aux humains. On va voler le feu aux dieux. Le feu, c'est la
3: légitimité, la reconnaissance, le succès.
4: Voler le feu aux dieux, c'est exactement ce que l'on faisait sur Lucid State. On vivait des expériences qui nous paraissaient essentielles, mais la société dans laquelle nous vivions nous interdisait d'en parler. Il existe bien sûr une littérature sur le psychédélisme, mais ça ne suffit pas de lire, il faut pouvoir partager. Un livre vous apporte des informations précieuses, mais vous ne pouvez pas discuter avec l'auteur. Vous êtes dans une relation asymétrique. L'un parle, l'autre écoute. Ce n'est pas suffisant. Entrer en contact avec des gens comme moi, qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi, ça a légitimé les expériences que je vivais. Et ça me semble assez proche de ce qu'a vécu Cécilia avec l'afroféminisme sur Twitter. Plutôt que de compter sur
0: un média ou une entité euh, euh, médiatique, une institution, pour relayer la parole, parce que la parole, elle sera toujours, elle passera toujours par un axe dominant, elle sera toujours biaisée par euh, celui qui l'a dit. Donc en fait, plutôt que de dire, on fait confiance à des gens euh, qui nous ressemblent pas, qui le vivent pas, du coup, qui le dépriorisent aussi, parce que ça ne concerne pas directement. Donc aussi, enfin, il y a ça à comprendre. Et ben bah, du coup, on se tend la main entre nous. Mais du coup, la désintermédiation, elle est super nécessaire. Et je pense que l'afroféminisme en France, il a beaucoup plus d'impact qu'avant, mais c'est encore un long chemin et c'est un chemin qui continue.
4: Et euh, c'est long, mais en même temps, du coup, euh, on n'est plus toute seule. La désintermédiation a permis à Cécilia de comprendre les discriminations dont elle était victime en tant que femme racisée. Elle a permis à Valérie de rencontrer les utilisateurs de psychédéliques et de partager les expériences avec eux. Mais la liberté permise par la désintermédiation est comme toutes les autres libertés. Elle n'est jamais acquise définitivement. Certains intermédiaires ont perdu leur monopole, mais d'autres ont déjà pris leur place. Sylvain, qu'on a entendu à la fin de la première partie, en a parlé. C'est l'un de ses amis qui lui a conseillé sa première vidéo complotiste, mais ce sont les algorithmes de YouTube qui lui ont suggéré les autres. Cécilia aussi a été accompagnée dans sa découverte de l'afroféminisme par les algorithmes de Twitter. Les algorithmes sont les nouveaux intermédiaires. Créé par les géants du web, il s'insère désormais dans nos relations à l'autre. Le monde du business désigne ce phénomène par un autre terme barbare, la réintermédiation. C'est l'un des avatars modernes du processus de destruction créatrice décrit par Joseph Schumpeter en 1942. L'économiste autrichien a en effet démontré que l'économie capitaliste se renouvelle grâce à la disparition de pans entiers d'activités économiques et leur remplacement par d'autres activités plus modernes. Prenons l'exemple des films et de la musique. Dans les années 2000, c'est le Far West, avec un usage massif du téléchargement illégal. Grâce à Internet, les gens s'échangent les fichiers entre eux, sans avoir besoin d'intermédiaires. Et ça a tué un grand nombre d'entreprises traditionnelles, les disquaires par exemple, ou les vidéoclubs qui louaient des cassettes vidéo. Mais aujourd'hui, on a Spotify, Deezer et Netflix, des entreprises qui ont investi l'espace de liberté créé par les nouvelles technologies. Elles sont devenues les nouveaux intermédiaires, entre les artistes et les consommateurs. Ce processus est à l'œuvre dans tous les domaines, y compris dans le web social. Et ça pose question parce que les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour servir l'intérêt économique de l'entreprise. Ils ne sont pas conçus pour favoriser notre épanouissement. Si on n'y prête pas attention, ils peuvent nous isoler dans ce que l'activiste américain Ellie Pariser appelle une « bulle de filtre ». Nos clics nourrissent les algorithmes. Ça leur permet de nous définir, de nous classer, Ensuite, il nous propose ce qui est censé nous intéresser. Alors on reclique, et ça continue comme ça indéfiniment. On se retrouve dans une sorte de bulle, dans un isolement intellectuel. On nous met devant les yeux uniquement des contenus qui nous ressemblent, avec lesquels on est d'accord. On expliquait dans la première partie de cet épisode qu'on a besoin de trouver des gens qui nous ressemblent, parce que ça nous permet de nous identifier et de construire notre personnalité. Mais ça devrait être une quête personnelle, qu'on mène plus ou moins consciemment. Pourtant, aujourd'hui, cette recherche est potentiellement prise en charge par un programme informatique. Si on a besoin de l'autre pour se construire, est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit un algorithme qui nous désigne qui est cet autre Et il faut être d'autant plus vigilant à ne pas se laisser enfermer dans cette bulle de filtre que la recherche de personnes qui nous ressemblent n'est peut-être qu'une étape dans la réalisation de soi-même.
5: Le fait de vouloir rencontrer quelqu'un qui nous ressemble presque identiquement, ça ne me semble pas être un aboutissement, mais beaucoup plus une étape. Une étape qui, tôt ou tard, sera dépassée. D'autres personnes qui ne correspondent pas exactement à ce que je suis pourraient aussi dire quelque chose aussi de ce que je suis et pourraient aussi m'apporter beaucoup et me permettre aussi
4: de me développer différemment. Il faut donc faire attention et ne pas se laisser piéger par les algorithmes des réseaux, si on ne veut pas au final appauvrir notre horizon social. Les nouveaux intermédiaires sont souvent invisibles et les intérêts qu'ils servent sont particulièrement bien cachés. On se retrouve après une courte pause. Les nouveaux intermédiaires ont pris la place des anciens et on n'a pas forcément gagné au change. On peut prendre l'exemple de l'actualité. Avant, c'était les journalistes qui hiérarchisaient l'information. C'était à eux qu'il revenait de décider ce qu'il fallait mettre en avant. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce travail est réalisé en partie par les algorithmes. Mais contrairement aux journalistes, les algorithmes n'ont pas forcément pour objectif de chercher la vérité. Ils cherchent avant tout les contenus à fort potentiel viral, comme les fake news. Ça a été beaucoup reproché à Facebook, par exemple, depuis le début de la pandémie de Covid. Régulièrement, l'entreprise annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les fake news. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. Et certains de ses utilisateurs s'enferment peu à peu dans des bulles complotistes. C'est ce qui est arrivé il y a dix ans à Sylvain. Il s'est laissé happer dans une spirale de fascination pour les théories aberrantes sur YouTube. Mais un jour, un détail a rallumé en lui la lumière du doute. Il y avait... Un domaine que je
6: connaissais plutôt bien, parce que je depuis tout petit, j'étais passionné, c'était l'astronomie. Du coup, je, je, je savais, alors je connaissais de loin comme ça la théorie du Moon hoax, la théorie qui veut qu'on ne soit pas allé sur la Lune, mais je m'étais pas intéressé plus que ça, du coup, parce que je me disais que c'était un truc pas sérieux, ça. Mais à force de, de de côtoyer de ces communautés complotistes, il y en avait évidemment qui croyaient à ça, et donc qui euh, insistaient pour que j'aille découvrir la vérité sur euh, l'homme sur la Lune et tout. Bon, je me dis, euh, allez, euh, je vais quand même m'y intéresser. Et donc, euh, je m'y intéresse, et je tombe sur un documentaire qui commence à dire plein plein de trucs, donc, comme d'habitude, ce genre de documentaire complotiste, il enchaîne les arguments, il te laisse pas vraiment le temps de réfléchir, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, je, je sentais que, vu que je connaissais le domaine, là, c'était pas comme l'égyptologie, où j'avais allé euh, sans problème et tout, euh, de manière euh, sans filtre. Là, d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui me paraissait bizarre. Donc, au bout d'un moment, je stoppe, et je vais sur internet, je vérifie l'affirmation qui venait d'être dite en fait dans le dans documentaire. Première fois que je fais ça, je, je vérifie un, une, je vérifie une info en fait tout simplement. Je vérifie euh, et donc je découvre que l'info est euh, fausse, tout simplement que l'info donnée sur ce point-là, je sais plus exactement ce que c'était. Et il y en a eu plusieurs autres et tout quand j'ai quand j'ai euh, vérifié. Parce que du coup, j'ai remis sur lecture. Et puis, de nouveau, il est plein. Voilà, ça scène le millefeuille argumentatif là, habituel. Donc, pouf, vite, je réappuie sur pause, je revérifie, je vois que c'est de nouveau faux, ou en tout cas déformé.
4: Et Sylvain comprend que le documentaire est complètement bidon. Il se rend compte que tout le monde peut lui mentir sur Internet. Et que n'importe qui peut produire des documentaires qui ont l'air sérieux.
6: C'est pour ça que je suis passé de l'autre côté, parce qu'au bout d'un moment, ça m'a énervé, en fait, en termes de en termes de blessure à l'ego, là, pour le coup, elle est profonde, et euh, on se dit, euh, putain, mais je me suis fait avoir comme un débile, euh, c'est pas possible, euh, j'ai cru à ces trucs-là et tout, parce que ces gens-là, euh, voilà. Et donc, on a envie, à ce moment-là, de le dire à tout le monde, de le dire, vous, vous faites pas avoir, attention, il y a des gens qui, qui veulent vous faire croire n'importe quoi, faites gaffe, quoi. Et du coup, c'est pour ça, on se dit, quel est le moyen le plus... Au début, je faisais ça dans les dans les commentaires, je continuais, en fait, tout simplement dans les commentaires YouTube, c'est-à-dire qu'au lieu de d'appuyer les, les arguments des vidéos... Et bah du coup, hop, je m'étais mis à faire tout l'inverse. Ouais, et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je touche pas à ces gens euh, en allant dans les commentaires, en parlant aux gens un par un. Et donc, du coup, c'est là que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube carrément et d'en parler comme ça pour pouvoir toucher le maximum de gens
4: possible. Quand Sylvain a commencé à vérifier les affirmations des vidéos complotistes, il a vite vu que ce n'était pas crédible. On n'a donc pas affaire à un problème d'accessibilité de l'information, puisqu'elle est à portée de clic. Mais il y a cette envie de croire. L'envie de faire partie des élus. Il y a derrière une sorte de fantasme de toute puissance. Dans la vie de tous les jours, c'est compliqué d'assumer ce fantasme. C'est compliqué de dire « Écoutez les amis, vous êtes des moutons. Moi, je fais partie des gens éveillés qui savent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. » Mais Internet, grâce à l'anonymat, permet l'expression de ces fantasmes. Parce qu'Internet, c'est aussi le retour du refoulé, explique Pascal Lardelier
3: à l'ère de cette formidable caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux, Internet, etc., les forums de discussion, eh bien, des personnes qui gardaient leur délire pour eux, dans leur coin, eh bien, elles vont soudain avoir une espèce de euh, d'audience de, euh, planétaire, parfois. Hein et c'est vrai que, du coup, il y a une espèce d'agrégation des frustrations, des délires, euh, que le dont le complotisme et on l'a vu ben euh, depuis deux ans autour du, du 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 covid et puis on le revoit un peu autour de l'Ukraine et puis on le reverra de plus en plus autour de l'élection etc etc et c'est vrai que voilà euh, euh, des, des délires qui seraient restés à l'intérieur des personnes ou à l'intérieur des maisons et eh bien soudain euh, euh, à l'ère des nouvelles technologies ils s'exprime à toile ouverte. et, et le complotisme et eh bien c'est l'une des maladies
4: infantiles euh, de la société numérique Sylvain est donc sorti assez rapidement de cette maladie infantile. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve sa communauté, la vraie, celle qui va l'aider à s'épanouir. Sa chaîne YouTube s'appelle « Débunkage des étoiles ». Elle est consacrée à son combat contre les thèses complotistes. Il a un vrai succès, il est aujourd'hui suivi par 50 000 personnes. Et au fur et à mesure qu'il découvre ce nouvel univers, il rencontre les autres acteurs de ce qu'on appelle le « débunkage », c'est-à-dire la démystification des théories du complot ou des « fake news ».
6: Il y a toujours un petit peu les, 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 les mêmes gens qui, euh, qui, qui reviennent sur les mêmes sujets, et puis au final on se on on tisse en fait une communauté ouais, on tisse des liens sociaux, euh, on se fait une espèce de, de petit réseau en fait euh, avec tous les gens qui font un petit peu la même activité. Et euh, c'est vrai que ça m'a ça m'a ouvert plein plein de portes, ça m'a enfin euh, ça m'a fait découvrir des trucs que j'aurais pas découvert sinon, ça m'a fait inviter par des gens que sinon j'aurais pas vu. Euh, euh, J'ai découvert plein de gens vraiment formidables, des, les autres vidéastes justement qui parlaient d'esprit critique ou de ou de débunkage ou de trucs comme ça, donc euh, vraiment des gens très bien. Donc socialement, ça a été vraiment une expérience super enrichissante de passer de ce côté-là.
4: Les relations de Sylvain avec les débunkers sont enrichissantes, mais ce n'était pas le cas de celles qu'il avait avec les complotistes. Il m'expliquait qu'il n'y a pas vraiment de dialogue entre eux. Quand ils discutent, c'est surtout pour déterminer qui est le meilleur complotiste. Et ça, c'est un point essentiel pour comprendre si une communauté est saine, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. C'est la présence ou non du dialogue. Émile Célier-Ménard m'a vraiment aidé à comprendre ça, en m'initiant à la pensée de Martin Buber, un philosophe israélien. Il est né en 1878 et il s'est intéressé dans son œuvre aux relations humaines. Dans la pensée de Martin Buber, il y a deux types de relations. C'est assez conceptuel, mais finalement pas si compliqué. Il y a d'abord la relation « je-tu ». Dans cette relation, on reconnaît l'autre comme une personne, comme un sujet. « Je parle à tu ». La deuxième situation, c'est la relation « je-cela ». Dans ce cas, l'autre est considéré comme un objet. Je parle à cela.
5: On peut s'adresser à l'autre de, de plusieurs manières différentes. On peut s'adresser à lui en, en ouvrant qui nous sommes, en ouvrant... Euh, euh, jusqu'à notre cœur et là lui adresser le, le mot fondamental « tu »« dire-tu »« lui dire-tu » à partir de nous-mêmes ou alors euh, être là dans quelque chose de purement utilitaire et ne pas essayer d'aller jusqu'à lui mais simplement euh, d'utiliser euh, ce qu'il est pour mon
4: propre bénéfice. Dans notre vie on est régulièrement dans des relations « je-cela ». On peut discuter avec quelqu'un uniquement parce qu'on peut en tirer quelque chose de l'argent, des informations, de la renommée, un avantage professionnel, n'importe quel bénéfice. On n'accorde pas alors vraiment la qualité de sujet à la personne. Elle nous est utile et c'est ça qui est important. Sur les réseaux sociaux, ça arrive constamment. Prenons l'exemple des trolls, ces internautes qui lancent volontairement des polémiques. En discutant avec vous, ils ne dialoguent pas. Ils vous utilisent pour s'amuser à vos dépens ou pour tirer des bénéfices politiques de la conversation. C'est par exemple le cas quand un troll d'extrême droite provoque un compte militant féministe pour faire sortir la personne de ses gonds, et une fois que c'est fait, la traiter d'hystérique. Le troll utilise ses interlocuteurs pour atteindre son objectif. Les complotistes sont aussi dans le jeu cela. Les relations qu'ils nouent sur Internet servent surtout à valider leur fantasme de toute puissance. Et si vous les contredisez, vous serez considéré comme un mouton, donc un animal apathique, le contraire d'un sujet finalement. En revanche, quand Sylvain trouve une communauté qui dialogue, sa vie sociale sur Internet décolle. C'est donc le dialogue qui a permis à Sylvain, mais aussi à Valérie et à Cécilia, d'être un peu plus eux-mêmes. Valérie, elle, a fini par comprendre qu'elle n'était pas faite pour mener une vie de directrice marketing. « Je ne sais
1: pas faire les trucs à, à moitié. Je sais que rentrer dans des poteaux à 160 km h où je ne les vois pas. <rire> » Donc, euh, donc, euh, voilà, la, au grand étonnement de tout le monde, j'ai démissionné d'une place très confortable et très bien payée euh, pour pour aller vivre pour aller vivre l'aventure euh, en Équateur. Et c'était euh, c'était une évidence, hein, j'ai pas de pas de souci euh, à quitter ma place. Euh, je savais
4: que je la retrouverais pas quoi. En Équateur, Valérie découvre une boisson hallucinogène et thérapeutique dont elle a entendu parler sur Lucid State, l'ayahuasca. À son retour en France, elle rencontre un homme, lui aussi membre du forum, et ils se mettent en couple. Depuis, ils ont fondé l'association Le Sentier qui accompagne des marcheurs sur un pèlerinage de quelques jours vers le Bon Saint-Michel. Ils ont aujourd'hui une fille de 6 ans. Pour Valérie, Lucid State a été une étape indispensable à l'épanouissement de cette nouvelle vie.
1: Ça a été un accélérateur sur la
4: voie du cœur. Ça fait deux ans que je ne suis pas perdue, voilà. Cécilia a, elle aussi, grandi à travers ses relations numériques. Le forum de Mademoiselle et la communauté afroféministe de Twitter lui ont permis de développer son esprit critique.
0: Ça m'a permis de m'émanciper en m'informant, en m'ouvrant les yeux sur des choses. Ça m'a permis aussi de me rassurer sur ma légitimité parce que ça m'a permis de de me dire que j'étais pas toute seule. Enfin, En gros, c'est comme si on m'avait fourni une énorme bibliographie. Un univers s'est offert à moi. Euh, et en fait, euh, après, ça a été à moi aussi de me dépatouiller pour sortir euh, euh, ce dont j'ai besoin aussi pour vivre mieux.
4: Sylvain, lui, a trouvé dans la communauté des débunkers une activité intellectuelle stimulante qu'il ne trouvait pas forcément dans ses études ou dans son travail.
6: Ma vie sociale euh, sur Internet a décollé... Euh, à... Après, à partir du moment où j'ai fréquenté ce, ces nouveaux milieux de débunkers, d'esprit critique et tout, et m'a ouvert à vraiment ouais à tout un, un pan de ma vie qui n'existerait pas sinon, et ça serait vraiment très dommage. Clairement. Je pense que je serais dans la déprime actuellement, euh, j'aurais une vie beaucoup trop routinière euh, si j'avais pas eu ça, quoi.
4: <rire> Quant à moi, Lucid State m'a permis de me rendre compte que ma vie n'allait nulle part. Et j'en ai déduit qu'il fallait que je reprenne les études je suis finalement revenu à mon souhait originel de devenir journaliste. Mais cette fois, je me suis vraiment investi, et ça a marché. Je me suis créé une philosophie de vie grâce à Lucid State et aux gens qui fréquentaient le forum. Et j'ai pu clôturer mon adolescence qui traînait en longueur. En pensant à tout cela, je me dis qu'on a beaucoup de chance d'avoir Internet. Je pense à tous ceux qui nous ont précédés au cours de l'histoire et qui n'ont jamais eu l'occasion d'exprimer leurs particularités, parce qu'ils étaient coincés dans leur monde sans possibilité d'entrer en contact avec des gens qui leur ressemblent intimement. Combien de personnes ont laissé toute leur vie mourir en eux des désirs et des rêves faute d'avoir su comment les exprimer. Je ne sais pas comment va évoluer notre vie virtuelle dans les années qui viennent, mais je sais qu'Internet, depuis son apparition, nous a offert au moins ça, l'accès à l'autre, et donc l'accès à nous-mêmes.
2: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par le journaliste Benjamin Billot. Il vous faisait entendre les témoignages de Valérie, Cécilia et Sylvain, et les explications d'Émilie célier Mesnard et de Pascal Lardelier. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyouo. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Kémeré en a fait la réalisation. Benjamin Bio s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
0: This message comes from BOF sponsor eBay.